0: What's going on guys, Domanu here and welcome to another episode of raport ze boiska". Proszę wybaczyć mi ten wstęp, ale ostatnio zrobiłem mały research z ten, sceny FIFY, tej YouTubeowej zagranicznej, ogólnoświatowej i muszę przyznać, że tam brakuje sporo różnych materiałów, dlatego Krzysiu, no słuchaj, ja mam dla Ciebie propozycję po programie, chyba możemy zapełnić te luki tworząc własny content w języku angielskim, czy Ty się na to zgodzisz?
1: Jeżeli będzie taka potrzeba, to myślę, że możemy spróbować podziałać, aczkolwiek jestem przekonany, że ktoś może mi zarzucić, że nie mówię do końca po angielsku, ale po angielsku z rosyjskim akcentem. Oj, to myślę, że będzie
0: najmniejszy problem. Ja myślę, że więcej osób nam może zarzucić, że się rzucimy na kasę, nagrywając materiałów w języku angielskim za granicą. Wiadomo, to się w życiu liczy, prawda? No, no właśnie, no ale to jest jeszcze temat do przegadania. W każdym razie jest potencjał, jeżeli chodzi o zagraniczną scenę FIFA. Natomiast będąc na wstępie, przypominam państwu, zostawiajcie komentarze z hashtag z waszymi propozycjami ciekawych tematów które będziemy poruszać w następnych odcinkach, bo dzisiaj także wyciągniemy już jeden hashtag. No i oczywiście, co jest ważne, jeżeli wam się materiał spodoba, łapa w górę, jeżeli nie, no łapka w dół, nie ma żadnego sensu, obecnie to nie działa, ale prosimy o jakiś komentarz z uwagami, co tutaj możemy zmienić, co możemy poprawić, bo jeżeli chodzi o mnie, no chyba muszę wspomnieć na wstępie, że ja ostatnio zmieniłem dostawcę internetu. Po kilku lat grania na bodajże najgorszym możliwym internecie do FIFA w Polsce, przerzuciłem się na ten najlepszy, super, ekstra, LuxTor. Światłowód, który myślałem, że zapewni mi świetną jakość, jeżeli chodzi o to połączenie w meczach w Champions Division Rivals, no a okazało się, że jest troszeczkę gorzej. Krzysiu, czy ty od dawna grasz już na Światłowodzie?
1: Ja nie chcę też wywoływać tutaj marek, które internet w Polsce dostarczają, bo wiemy, że... W zasadzie chyba nie ma dostawcy w Polsce Który nie miałby żadnych problemów Z dostarczaniem internetu do nie tylko Polskich graczy, ale ogólnie polskich domów Natomiast ja mam takie Wspomnienie związane ze światłowodem Że w FIFA 17 Jeszcze, czyli w czasach kiedy wprowadzono Food Champions, czyli ten pierwszy poważny Tryb rankingowy do rywalizowania W grze FIFA Nie mogłem wbić elity przez bardzo długi Czas i frustrowało mnie to Zastanawiałem się z czego to wynika i tak dalej No i tak po nic co do kłębka do tego, że gram po Wi-Fi na routerze, który był ustawiony w zupełnie innym pokoju, gdzieś tam hen-hen daleko. No i bardzo często miałem lagi, jakieś rozłączenia i tak dalej. No i wkurzyłem się, sfrustrowałem się, dlaczego tak jest. Poszedłem, zamówiłem drugi internet do tego samego mieszkania, w którym żyłem. Mój własny, prywatny, tylko do grania na konsoli, i pierwszego tygodnia po podłączeniu tegoż internetu od razu tę elitę wbiłem, więc okazało się, że to naprawdę miało znaczenie. A jak było u Ciebie? No właśnie, u mnie tak wesoło nie było. To znaczy też Maciek mi pisał,
0: że ogólnie na całym świecie ludzie bardzo narzekali przez ostatnie dni na warunki sieciowe, jakie panowały w Ultimate Team i no chyba czasem po prostu są też takie okresy, jak na przykład wychodzi pierwsza drużna TOC. No wtedy raczej każdy wie, że te serwery działają gorzej. Natomiast tak jak ja gram od czterech dni na światłowodzie, tym ponoć najlepszym do grania FIFA, tak jak zrobiłem jakąś ankietę odnośnie, odnośnie tego, który internet sobie podpiąć wśród prograczy, czy też pytałem Maćka, no bo on się na tym znano to ponoć ja mam teraz już najlepszy internet w Polsce, jaki się da mieć do grania w FIFA i ogólnie, kiedy pierwszy raz odpaliłem mecze, to była niedziela rano, no to grało mm -hmm. się fantastycznie. Była od razu różnica, bo nawet było widać po doskoku takiego warana do przeciwnika, jak on bardzo szybko reaguje na moje wychylenie drążka, że on się bardzo szybko przesuwa. Te mecze w obronie były fantastyczne, zachowałem dużo czystych kąt, grało mi się bardzo łatwo i ogólnie te wyniki były mniejsze, no bo jeżeli jest delay u obu graczy, to wiadomo, że Wtedy pada dużo bramnek, bo są jakieś wylewy, jakieś luki w obronie i takie mecze się kończą wynikami czasem po 5 do 6, a tutaj te mecze, które rozegrałem rano, no to tak się kończyły po 2-0-1-0 dla mnie, byłem zadowolony. Natomiast później, kiedy już odpaliłem w godzinach szczytu tę grę, to już tak wesoło nie było, bo się okazało, że delay znowu powrócił. I ty mnie Krzysiek o tym, o, przed tym ostrzegałeś, że tak po prostu będzie, że światło wód mi nie zapewni fantastycznej jakości w każdym meczu połączenia. No bo jeżeli chodzi o, o to, co jest przed meczem, no to na starym internecie średni tak miałem napisane, że jest opóźnienie wynoszące 36 milisekund. Teraz na światłowodzie, no to jest średnio 26, a z reguły 24, więc to wygląda fenomenalnie. Tylko, że później jest taka sytuacja, że mi wczyta Niemca, który jest ustawiony gdzieś blisko serwera i jej w Niemczech, bo jak wiemy, serwera i jej w Polsce dalej nie ma. I, I jestem ja nie Niemcem, nigdy. I pewnie nie będzie nigdy. Ja z tym Niemcem mam dalej problemy, że mam jakieś, jakieś drobne opóźnienie, albo czasem grale kolaguje, a on sobie śmiga jak chce, widzę, że się dobrze bawi. w Stronę, no też ja widzę, że jak ja gram z Ukraińcem, wczytuje mi klub Dynamo Kijów, szachtardoniec, ja wiem, że to jest ktoś ze wschodu, mm -hmm. to wtedy ja mam przewagę i, i mi się gra łatwiej i taką osobę mi jest łatwiej pokonać, bo mogę zauważyć po ruchach w obronie, że, że przeciwnik się męczy. Więc to niestety muszę przyznać, że jestem rozczarowany, bo dopóki grałem na tym internecie takim najgorszym, to ja żyłem w tej nadziei, że kiedyś przyjdzie ten dzień, załatwię sobie najlepszego neta, będzie mi się śmigało niesamowicie, a tymczasem okazało się, że wiele osób, które mi pisały, w komentarzach po prostu nawet pod filmikami mhm. na Kartomani, które mówiły mi, że ten internet nie ma takiego znaczenia, no póki co wychodzi na to, że one miały rację.
1: No, ja mam chyba idealną historię teraz, żeby to przytoczyć, bo, bo jeszcze w FIFA 21 na start był taki okres po ślubie z małżonką moją wspaniałą. Przenieśliśmy się do teściów, do jej rodziców na wieś na jakiś miesiąc, bo był taki problem, że szukaliśmy nowego lokum i tak dalej, no i wylądowaliśmy u tych teściów, no i tam nie było w ogóle innej opcji, niż korzystanie z internetu LTE. Ja pamiętam, ten
0: twój internet LTE, jak to było, że Krzysio wyskoczył na start gry, chyba to była FIFA 19, Nie. czy 20. To, to była FIFA 21. Tak, tak, to było tak niedawno? No tak. A w tak. każdym razie Krzysio wyskoczył na start, składem z Ronaldo za 2 miliony, ja wyskoczyłem drużyną tanie, to, ale dobre raz, za 10 tysięcy i Krzysio, i nie, nie się i Krzysio, Krzysio dostał 3-1, bo po prostu było widać, że obrona mu się rozłazi i, i nie mógł no i nawet też, poprawnie przeprowadzić podań.
1: Był, był taki fakt, że ja na tym internecie LTE potrafiłem mieć 200-300 pingu, a finalnie, gdy nauczyłem się na nim grać i widząc, jak też przeciwnicy niejako męczyli się ze mną w niektórych spotkaniach, robiłem i tak Elite 2, czyli wynik 25-5 na tamte czasy. Więc to też nie jest tak, że jak macie dużo lepszy internet, to będziecie mieli dużo lepsze rangi, a dużo gorsze to dużo gorsze. To wszystko wymaga przyzwyczajenia i też wydaje mi się, że jeżeli ty przyzwyczaisz się do tych nowych warunków sieciowych, to też po jakimś czasie będzie ci się po prostu grało lepiej. I to też będzie wymagało pewnego przestawienia sposobu ustawiania się w obronie, tak jak mówisz, bo przede wszystkim Przynajmniej my tak uważamy, to nie jest potwierdzone, to może nawet jest w kategoriach pewnej teorii spiskowej, natomiast my uważamy, że, że dobre połączenie internetowe jako FIFacze wpływa niejako na korzystanie, ustawianie się sztucznej inteligencji i jej zachowań na wirtualnej murawie. Więc jeżeli ten internet jest odpowiedni, jeżeli wszystko działa, to zawodnicy sterowani przez sztuczną inteligencję ustawiają się lepiej, lepiej przechwytują, lepiej autoblokują i tak dalej i też bardzo często na przykład przy podaniach prostopadłych znane jest to w nowej ładce niby. To zmieniono, o tym też dzisiaj na pewno powiemy, że przy podaniach górnych prostopadłych obrońca na przykład się zacina albo zwalnia jeżeli mamy duże opóźnienie, a jeżeli to opóźnienie jest niskie, to to też się dzieje, ale dużo rzadziej, dużo mniej na wirtualnej murawie. Więc w, w teorii wszystko to wymaga przyzwyczajenia, ale tak jak mówię, sam już się chyba przekonałeś na własnej skórze, że jeżeli ktoś ma neta, powiedzmy, 1 gigabit na 1 gigabit, to wcale nie zostanie nagle mistrzem świata, niezależnie od tego, na jakim poziomie by był. No chyba, że mistrz świata kupi taki internet, no to on oczywiście będzie tylko lepszy, ale taka osoba, która z grą nie radzi sobie na co dzień i i pozyska dużo lepszy internet niż do tej pory użytkową, to raczej niewiele zmieni w jego rywalizacji na wirtualnej murawie.
0: U no, mnie jest jeszcze ten problem, że ja jestem sytuowany w Lublinie, więc no nie mam najbliżej do tego serwera, z którymi się prawdopodobnie łączymy we Frankfurcie. On się bodajże znajduje z tego, co pamiętam. Ale jeżeli chodzi o to, co ty mówiłeś wcześniej, o to sztuczne ustawianie inteligencji, no to jest wiele przykładów nawet na własnej skórze. Przekonałem się, że to ma wpływ, jakoś połączenia na to, jak ustawia się obrona, bo na początku FIFA 22, ja zawsze mam taki zwyczaj, że na start każdej FIFA staram się wymasterować na tyle, żeby się znaleźć gdzieś tam w top 1, 2% najlepszych graczy, no po prostu, żeby na tyle ogarnąć mm -hmm. tę grę, żeby nawet jeżeli nie być na poziomie prosa, no to mieć na tyle niepojęcie, żeby móc rzetelnie jakiś poradnik wrzucić na kartomanie, no bo to by było nierozsądne, gdybym był gdzieś tam średnim graczem, abym się rządził i dawał porady, jak, jak można lepiej grać. Więc jak byłem na tym najlepszym etapie FIFA 22, już gdzie tam wszedłem do elity, gdzie jeszcze nie było wiele osób i mierzyłem się już z tymi gośćmi faktycznie stop tysiąc, stop dwa tysiące. To raz zagrałem właśnie z przeciwnikiem, który miał ranking tam bodajże około właśnie tysiąca, więc już był bardzo dobry, miał świetny skład i pokonałem go trzy do dwóch, ale dwie bramki ten gość stracił takie śmieszne, że aż do niego po meczu napisałem, no co się stało, że ty w ogóle takie gole straciłeś, mm -hmm. bo no nie wiedziałem, czy on po prostu oddał pada jakiemuś dziecku, młodszemu bratu, czy coś takiego, żeby on się pobawił, ale mi się to nie wydawało prawdopodobne, no bo Ktoś to jest tak dobry raczej nie daje grać meczu w Division Rivals czy w Champions jakiemuś dziecku przypadkowej osobie. No On mi po prostu pisał, że on te dwa gole stracił, bo miał właśnie spory delay, miał przez to problem z ustawianiem się zawodników w obronie. No i to tak śmiesznie wyglądało z jego perspektywy i także z mojej. I przez to, że on miał opóźnienie większe ode mnie, mi się udało go pokonać. A normalnie w normalnych warunkach takich, gdybyśmy mieli je równe, wątpię, żeby tak było. Natomiast no, jeżeli chodzi o te zmiany mojego internetu na ten najlepszy jaki się da mieć do FIFA w Polsce, ja to tak mówię trochę prześmiewczo, no to póki co ja mogę powiedzieć, że jest lepiej o jakieś 10-15%. Rozmawiałem też o tym z Maczkiem, bo on ten temat ma dobrze przegadany, wydyskutowany z wieloma no graczami. To też
1: jest specjalista w No tej właśnie
0: dziedziny. i on mi powiedział, że ogólnie jeżeli chodzi o ten super, ekstra, lux, torpeda, internet, światłowód, najlepszy, <laughs> jaki się da mieć do FIFY, to ogólnie właśnie to wcale też nie pomaga, tylko wiele osób, które mają ten internet, po prostu się tym chwali, żeby się pochwalić, jaki to oni mają niesamowity internet. No a tak naprawdę jeżeli chodzi w samą grę, no, to wiele nie daje, więc wychodzi na to, że póki co wiele ja nie zyskam na tym, a po prostu będę więcej bulić za rachunki.
1: No jest w zasadzie też jeden wniosek, który może zakończyć ten wątek. Wiem, że wśród prograczy którzy rywalizują na na serwerach właśnie bezpośrednio, tych do, do esportu. Jest takie stwierdzenie, że jeżeli na przykład grają z Niemcami, to Niemcy nie powinni grać na serwerach we Frankfurcie, tylko na przykład w tych zlokalizowanych w Szwecji albo w innych krajach, żeby nie mieli aż takiej przewagi, bo grając sparingi chociażby z Niemcami, którzy na tym Frankfurcie grają, odczuwają znaczną przewagę na korzyść tychże graczy. Więc to, to już nie jest... Skoro nawet progracze, którzy zazwyczaj pierwsi odkrywają metę gry, pierwsi odkrywają jakieś ultra efektywne schematy jest takie przeświadczenie, że te serwery to połączenie ma ogromne znaczenie w samej grze, to chyba naprawdę tak jest natomiast my czekamy też przede wszystkim na, na wasze wnioski, co sądzicie jaki macie internet, jak wam się gra jak te połączenia internetowe wpływa na show rywalizację. no i przede wszystkim ważne pytanie, czy też uważacie, że słaby czy dobry internet wpływa na to, jakie rangi w Foot Champions wbijacie
0: no bo to jest też wielka szkoda, szczerze muszę przyznać, że obecnie mi pisze przed każdym meczem, że mam 26 milisekund opóźnienia, a to jest i ta losowość. Raz ten mecz będzie fantastyczny, bo mi wczyta Polaka niedaleko mnie, a innym razem mi właśnie wczyta Niemca obok Frankfurtu i, no, i to już ja będę od razu na straconej pozycji też. No nie wiem, czy to jest jakiś problem też techniczny, żebyśmy mieli przed meczem podaną mniej więcej lokalizację naszego przeciwnika, bo szczerze mówiąc, jeżeli ja mam rozegrać trzy mecze w takich średnich albo słabych warunkach, to ja bym wolał sobie poczekać nawet 5 minut, żeby mi wczytało przeciwnika bliżej mnie, z którym ja bym miał podobne warunki, żeby po prostu rozegrać jeden fajny mecz sprawiedliwy dla obu stron, niż właśnie się tak męczyć.
1: No, myślę, że to jest idealna puenta i, i tutaj w jakiś tam sposób się z to było zgadzam, aczkolwiek też pamiętamy czasy połączenia bezpośredniego, kiedy jeszcze nie było serwerów dedykowanych i też każdy na przykład narzekał na to, że w, w meczach rankingowych są lagi. E, a dzisiaj tych lagów nie ma dzięki serwerom dedykowanym i wiem, że fani innych gier e, piłkarskich jeszcze niedawno, PESA dzisiaj e-futbolu marzyli o tym, żeby te serwery dedykowane właśnie wprowadzono, więc każde rozwiązanie ma jakieś wady i zalety, Każdy w każdym rozwiązaniu znajdą się jakieś minusy i plusy i o tym można by dyskutować godzinami. A czas na pierwszy poważny temat tego odcinka, czyli hacking kont w świecie FIFA Ultimate Team. Mówię poważny temat, bo tak naprawdę tematem zajęły się poważne redakcje. W Polsce w zasadzie pisały o tym wszystkie największe portale zajmujące się sportem, lub sportem, a na świecie też wielkie potężne marki, takie jak Mirror, jak Dexerto, które widzimy na ekranie także IGN chyba Eurogamer też e, no pisał o tym w zasadzie wszystkie największe, największe portale, które gdzieś kręcą się wokół tematów sportowych lub e e-sportowych pisały o tym, co w świecie FIFA Ultimate Team się dzieje i co ciekawe, ten temat został wywołany przede wszystkim przez influencerów którzy oznaczali różnego typu portale pisali bezpośrednio do nich na, na Twitterze żeby ktoś jakby Pomógł zająć się tą sprawą, bo ona może nie była zamiatana pod dywan, ale nie było żadnej reakcji ze strony wydawcy gry na ten temat. No i w końcu się udało po tym, co pojawiło się w, w, w Mirrorze. Sam wydawca gry odezwał się do Mirrora, że badają tę sprawę, że prowadzą dochodzenie, z czego to wynika i tak dalej, ale od początku, od w zasadzie już w grudniu pojawiły się pierwsze informacje o tym, że przy pomocy live chatu czyli takiego supportu, wsparcia dla graczy ale też nie tylko związanych z kontami FIFA Ultimate Team ale też z kontami po prostu kontami Electronic Arts także do innych gier pojawia się pewien problem, że pewne, pewna zawartość na tych cyfrowych kontach znika w ten czy inny sposób przykładem była taka gra Apex Legends, bardzo popularna strzelanka tego wydawcy no i w ostatnim czasie także FIFA Ultimate Team geneza tego jest taka, że pewni hakerzy jakkolwiek ich nie nazwać, jakaś ciemna, ciemna, ciemna materia powiedzmy poprzez ranking najlepszych handlarzy w świecie gry wyłapywała ID tych użytkowników i odzywając się na support wydawcy gry przy pomocy metod tak zwanego phishingu podając się za właścicieli tych kont, zmieniała adresy e-mail do tychże kont, zyskując całą zawartość, która na tych kontach się znajdowała. I no tutaj już coś nam nie gra, bo jak zapisałem sobie w notatkach, mam taki tweet, gdzie mniej więcej podano wartość kont, które zostały zhakowane, jeżeli, jeżeli chodzi o dolary. Jeżeli chodzi o dolary, oczywiście na czarnym rynku, no bo jak wiemy, skoro jest to nielegalna aktywność, to e, zawartość tych kont także musi być wyliczana na podstawie cen z czarnego rynku. To chociażby Wejson, e, czyli twórca YouTubeowy, e, bardzo znany, także osoba kooperująca z wydawcą gry, straciła wirtualną zawartość, wartą mniej więcej od 30 do 50 tysięcy dolarów na swoim koncie. To nie są małe Kwoty. Food Dunkey, zresztą mamy też tweet, gdzie hacking kont na Twitterze się pojawiał. Food Dunkey i Nick Randy Food Market także zostali zhakowani. To są jedni z największych influencerów w świecie FIFA. Nick zresztą to też zweryfikowany użytkownik Twittera, co także potwierdza jego autentyczność. I Food Dunkey stracił 50 milionów wirtualnej waluty, co wyceniane jest na 5 tysięcy dolarów. Co ciekawe, Danki, widząc podejrzaną aktywność na swoim koncie, bo zaczęły mu przychodzić maile gdzie z informacją o tym, że coś złe z jego kontem złego się dzieje, że pewne rzeczy na tym koncie są wywoływane, usunął klub, wiedząc, że już jego, jego konto zostało przechwycone przez hakera, w celu uniknięcia przetransferowania tej wirtualnej waluty na, na te konta. Hmm, Hakerów, no i okazało się, że to nic nie dało, że te monety i tak zostały przetransferowane. Bardzo poważna sprawa, bo też co ciekawe, ucierpieli na tym nie tylko najwięksi handlarze w świecie FIFA, ale też prawdziwi piłkarze, tacy jak Valentin Rozier, 25-letni obrońca bez ale także wielki miłośnik w świecie FIFA. A z polskiego rynku ostatnio dowiedziałem się także, że próbowano w pewien sposób pozyskać konto PLKD. Więc tutaj naprawdę poważne sprawy się dzieją. Czy po pierwsze twoje konto jako osoby trochę z kojarzone kojarzonej także było zagrożone? Czy widziałeś jakąś podejrzaną aktywność? I co o tej sprawie myślisz? Bo wiemy o tym, że, że setki, setki milionów wirtualnej waluty zostało przechwycone. I, I jak to przede wszystkim oceniasz, dlaczego ten proceder trwał tak długo? No, po pierwsze to na szczęście u mnie w tym roku to
0: nie ma za bardzo co kraść bo postanowiłem, że w FIFA 22 eksperymentalnie nie będę za dużo handlować, aby troszeczkę na starcie i zobaczę, jak będzie mi się grało przez cały sezon, po prostu zdobywając karty pozyskane dzięki nagrodom, dzięki SBC, dzięki tym, co da mi sama gra. No, zobaczymy po prostu, czy też będę zadowolona na koniec roku, czy samą grą uda mi się pozyskać, zyskać na przykład jakiś ciekawy skład ikon Optimus, więc obecnie tam na tym moim koncie to nie wiem, czy tam z 5 milionów chociażby będzie i tutaj żadnej aktywności po pierwsze nie było, tym, tym bardziej, że mój nick nie jest za bardzo jakoś rozpoznawalny. Myślę, że mało osób wie na jakim koncie faktycznie ja na co dzień gram, bo właśnie też od początku chroniłem swoje konto, bo wiedziałem, że coś takiego może się zdarzyć, że ktoś będzie próbował je kiedyś przejąć. A ten rekordowy handel, kiedy ja bym w rankingu top 100 miał miejsce za FIFA 14, więc to było dawno temu, i, i, i to, to już raczej też niewiele osób może jakoś powiązać to moje konto z tamtymi, z tamtymi czasami. Natomiast ty też tutaj obecnie bardzo jakoś leciutko rozpocząłeś ten temat, bo ja widziałem takie <śmiech> przedstawianie tej dyskusji, że no to dosłownie i jej wspiera hakerów, no bo jakby nie patrzeć, to oni im wydają adresy e-mail i tak dalej, i tak dalej, więc ja widziałem o wiele brutalniejsze nazwy tematu, który tutaj poruszyłeś. No ale no cóż mogę tak, nie lubię
1: prawniczych starć, więc powiedziałem to tak, troszeczkę może dookoła, ale sprawa jest skomplikowana. My teraz widzimy oświadczenie i jej, jej w związku z tym, że hackingiem, który się pojawił. No i tak jak mówiliśmy tydzień temu wedle wewnętrznego śledztwa, które zostało przeprowadzone, Schakowano nie, nie więcej, w średnio, około 50 kąt gdzie podejrzewam, że, że próbowano sokować tych kont o wiele więcej, że metodą, którą te konta pozyskiwano z wirtualną walutą, nazwano jako social engineering, ale też przede wszystkim phishing, który po, polegał na podszywaniu się pod posiadanie konta, które, do którego e-mail próbowało się zresetować. No i też co ciekawe duże oświadczenie, że bezpieczeństwo, wartość, ważność tych kont to niezwykle ważna rzecz, że wszyscy pracownicy, wszyscy wszyscy zarządzający tymi Teamami, które odpowiadają za bezpośredni support, zostaną ponownie przeszkoleni w celu uniknięcia tego typu sytuacji, że zostaną wprowadzone kolejne kroki pozwalające weryfikować tego typu aktywność na saporcie, No i przede wszystkim że będzie próba zmniejszenia jakkolwiek tego typu ryzyka w przyszłości poprzez wprowadzenie nowych metod na saporcie właśnie. No i też chciałbym przytoczyć pewną historię przy tej okazji. Dużo tych anegdot dzisiaj. Miałem taką sytuację niedawno, gdzie przez przypadek poprzez web App wystawiłem Messiego, bo bardzo taniej cenie bodajże za 25 tysięcy monet. No i dwa lata temu miałem bardzo podobną sytuację, bo niestety WebApp nie jest aplikacją idealną. WebApp na telefony oczywiście potrafi naprawdę sprawić psikusa i wówczas, gdy sprzedałem, nie pamiętam, jaką kartę w ten sam sposób, to odzyskałem ją wymienną, mogłem ją sobie sprzedać po normalnej cenie, a końcy, które zyskałem za tę sprzedaż minimalną, czyli tę wirtualną walutę, po prostu odjęto mi z konta. Teraz, gdy to się stało, zadzwoniłem do Electronic Arts, rozmawiałem z panią Klaudią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Zresztą pani Klaudia wyraziła zgodę na to, żebym o tej sytuacji opowiedział, więc tutaj nie ma nic strasznego. No i ona w bardzo taki miły sposób, bo pani Klaudia bardzo starała mi się wyperswadować, że, że tutaj nie może nic zrobić i tak dalej, ale szukała pewnego rozwiązania, które mogłoby mi pomóc odzyskać tę kartę. No i po, nie wiem, godzinnej, półgodzinnej rozmowie, po konsultacji z osobą zarządzającą by w tym teamie stwierdziła, że obecnie takiej możliwości już nie ma, czyli po prostu po dwóch latach została ona usunięta z systemu. Co to może oznaczać? Że te wszystkie rzeczy, które w supportie się dzieją, są bardzo dynamiczne. I jeżeli na przykład dzisiaj jest możliwość zmiany tego maila i przejęcia czyjegoś konta w ten czy inny sposób, to za jakiś czas może tego nie być. No i podejrzewam, że tak właśnie będzie, że te metody weryfikacji też się będą zmieniać. No bo skoro okazało się że to tak łatwe i tak proste, żeby przechwycić konta największych twórców w świecie FIFA, mówimy to o Sonie. O Batesonie, o postaci, która od lat jest na scenie FIFA w zasadzie od początku, która ma miliony monet na koncie w zasadzie od zawsze. Nie jest to może postać Lubiana w świecie FIFA z tego lub innego powodu, ale jego konto także zostało przechwycone. To skoro konto Batesona mogło zostać schakowane, to co dopiero konto takiego szaraczka jak ty czy ja?
0: No to dosłownie, no bo na tej zasadzie przecież ci, którzy przyjmowali te konta, mogli trafić nawet na jakiegoś przeciwnika w meczu online, zobaczyć, że ktoś ma niesamowity skład, założyć odgórnie, że część tego składu jest wymienna i po prostu schakować taką osobę, żeby tam później sobie sprzedać pele i przedać monety na inne konto. Więc to faktycznie jest niebezpieczne, no ale póki co z tego, co wiemy, przede wszystkim ucierpiały osoby stop 100, a jeżeli chodzi o te ich konta, to one odzyskały zawartość nawet z jakąś nawiązką, prawda? Bo możesz, możesz tutaj przytoczyć kto dostał chociażby kanawaru jakieś legendy, pamiętasz?
1: Tak, mamy post z Kartomani oczywiście, która donosiła o tym, że właśnie Nick Rand de Ford Market już odzyskał monety mu przez w wyniku nielegalnych transakcji. No i co ciekawe karty, które miał wypożyczone w swoim klubie, on odzyskał teraz jako ikonę wymienną. i To też jest zaskakujące, że tak naprawdę na tej całej sytuacji mimo wszystko, no. oczywiście najeczy sporo stresu, najeczy negatywnych emocji, trochę zyskał. No, trochę zyskał, chociaż z drugiej strony nie wiadomo, ile on by zarobił, gdyby po prostu miał dostęp do tego konta.
0: A jeżeli chodzi właśnie o te karty, które były na wypożyczeniu, a teraz są już grywalne, to też nie wiadomo, czy to było celowe, czy to jakiś kolejny, kolejny błąd pracownika, który te karty oddawał, no bo przecież już wspominaliśmy też o tym, że czasem nagrody za Fu Champions oddawane graczom przez przypadek są zaznaczane jako wymienne, a potem my je widzimy na rynku, więc znaczy, tutaj nie, wiesz, nie możemy tego stwierdzić. Ja znam
1: nawet osobę prywatnie, która miała właśnie konto sakowane w ten czy inny sposób i odzyskała karty wszystkie, które w wyniku hackingu z jego konta wyparowały i nawet każda niewymienna karta, którą miał nagle była wymienna i on właśnie wystawiał te czerwone karty, które dostał jako wymienne na rynek, dzięki czemu mu powstało set, setki jakby filmów o, o tej, w tej materii. no to słuchaj, no to jak ja mam 10 ikon na wypożyczeniu niesamowitych spele,
0: to może bym się musiał postarać, żeby mnie skakowano może. i żeby jej mi oddało te karty. No.
1: Natomiast co myślę o tej sytuacji? Bo tak naprawdę czy ona jest jednoznaczna moralnie? Czy tutaj wydawca gry jest bez winy? Nie wiem. Ciężko mi oceniać. No tak chyba naprawdę... nie mam... nie,
0: no, To tak nie możemy stwierdzić, no bo tutaj pracownicy mogliby być lepiej przeszkoleni od razu i to jest jednak zdaje się dość wręcz no, jakaś bardzo prosta możliwość przejęcia konta. No Jak to jest możliwe, że ktoś w taki sposób, jak ty to opisałeś, pisząc na czat, podając się jako właściciel konta, może przepisać sobie to konto do innego adresu e-mail. No to jest wręcz no, trudne do uwierzenia, że to się dzieje obecnie w Electronic Arts, no bo przecież my już wiemy, że w przeszłości było wiele innych sposobów na hakowanie. Wiemy nawet takie, się 21, czy ty pamiętasz, jak były przejmowane masowo konta i to nie przez taką metodę, tylko tylko przez to, że ktoś potrafił botem jakimś tam odgadywać randomowo hasła y -y -y. niektórych kont i przecież tam dziennie po 5 tysięcy kont potrafiło być poważnie zhakowanych. Jeżeli o to chodzi, czy ty wiesz, czy to już zostało zamknięte, czy dalej te konta Aż, są w ten sposób hakowane? Aż
1: tak tymi metodami hakerskimi się nie interesuje, bo jest mi to kompletnie do niczego niepotrzebne. Jeżeli wybucha jakaś afera, no to oczywiście się nią interesuje z racji publicystyki, którą się tutaj na zajmujemy. Bieżąco. Natomiast jak, jak czytam o tym, że prosty phishing był w stanie przełamać dwustopniową weryfikację na tych kontach, no to jaka jest to weryfikacja? No gdzieś tutaj ktoś no nie chcę, nie chcę tutaj użyć słowa Mateusza Borka, ale naprawdę, no tak to nie powinno działać, tak nie powinno być. Mówimy o setkach tysięcy złotych, które są inwestowane w tę grę, o setkach tysięcy wirtualnej waluty, która się na nich pojawia, o poważnych inwestycjach, o kanałach, które także zarabiają miliony dolarów w ciągu roku na, na swojej pracy, a to się okazuje, że byle jaki haker jest w stanie takie konto przejąć, od tak, tak naprawdę. To też świadczy o tym, jak ta cyfrowa wartość dzisiaj, mimo wszystko ma małe znaczenie, skoro tak łatwo jest, ktoś jest w stanie to przejąć. Tylko z takiej czystej chęci przejęcia, widząc czyśnik wśród najlepszych, 50, top 100 najlepszych czy to 200 najlepiej handlujących kont w grze. No oczywiście te tytuły mówiące o tym, że pracownicy jej pomagali hakerom, no, to są takie na, wy na wyrost, takie
0: na wyrost baitowe, no bo oni no niby pomagali, ale to nie było celowe, bo oni chyba nie byli zbyt dobrze przeszkoleni, no ale no cóż, miejmy nadzieję, że to po prostu się więcej nie powtórzy, że teraz to przeszkolenie nastąpi i nie będzie więcej problemów z hakowaniem w ten sposób, chociaż szczerze mówiąc, jeżeli pomyślę o przyszłości, to wątpię, że nie będziemy już mieć problemów z hakowaniem, bo myślę, że
1: prędzej czy później znowu
0: się pojawi jakaś nowa metoda i jeszcze będziemy mieli okazję niestety o tym porozmawiać. Wiesz, jaki mam jeszcze
1: wniosek przy tej sytuacji, że po raz kolejny wychodzi tutaj na wierzch to, że wydawca gry nie radzi sobie z tą, czarną, z tą szarą strefą, z tymi końcellerami. Z setkami tysięcy stron, przede wszystkim z Chin, z Rosji ostatnio także na Ukrainie. Zatrzymano kopalnię końców do FIFA Ultimate Team. I gdyby gdzieś, gdy ten proceder się zaczął, walczono w tym już w zarodku to dzisiaj nikt by tych kąt nie hakował dzisiaj byłoby zupełnie inaczej a teraz jest to zbyt poważny biznes ta szara strefa zresztą jak wiele, wiele rodzajów szarych stref nie tylko w tej dziedzinie zbyt poważny biznes na, na całym świecie żeby tak po prostu go zamknąć no zresztą też nie bez powodu były plotki o tym że, że wszystkie paczki w świecie FIFA Ultimate Team miały być niewymienne od jakiegoś tam czasu, żeby właśnie unikać kopania wirtualnej waluty w jak najprostszy sposób. No ale jeżeli paczki będą niewymienne i tak dalej, to wciąż ktoś kto będzie chciał zrobić komuś źle, znajdzie sposób na to, żeby te wirtualne monety z czyjegoś konta na czyjeś konto przetransferować.
0: No ja myślę, że do tego nie możemy dopuścić, żeby były tylko niewymienne karty, bo wtedy stracimy możliwość tak naprawdę walki o naszych ulubionych zawodników, no bo jaka jest szansa, że ja na przestrzeni roku trafię wersję Optimus Tier Grand No wtedy będę zmuszony już grać naprawdę tym, co będzie, co będzie mi dawała gra, no chyba, że każda możliwa karta, która pojawia się w Ultimate Team, będzie dostępna jako SBC. No to jest jeszcze takie rozwiązanie, no ale czy, czy realnie Ultimate Team jest w stanie to przeżyć, żeby wszystkie karty były niewymienne, no na ten moment wątpię, ale wracając do tego, co też powiedziałeś, że jej nie radzi sobie z szarą strefą, no oni niby próbują z tym jakoś walczyć i, i sobie radzić. I wydaje tylko, się, że coraz że... skuteczniej, ale... No niby coraz ale skuteczniej, ale tylko. tak patrząc w przeszłość, to ta walka, no chyba jest troszeczkę prowadzona z niewłaściwej strony, bo ja mając okazję, rozmawiając z końcem i z moimi znajomymi my z nie YouTube. promujemy YouTube, oczywiście tego nie, nie no, ale ja nie ukrywam, że no, przez kilka lat działania Kartomani, to miałem okazję porozmawiać z jednym koinselerem tam gdzieś na uboczu i to wygląda w ten sposób na przykład, że EA usuwając koinselerów z YouTube zrobiło coś takiego, że do naszych kolegów YouTuberów wysłało pismo już tam jakieś oficjalne, że oni muszą zaprzestać promować te nielegalne końsy, bo inaczej no, nie wiem teraz czy to się wręcz skończy w sądzie, czy tam będą wyciągnięte jakieś inne konsekwencje, w każdym razie jak widzicie, na polskim YouTube, wśród największych YouTuberów końców nie ma, no ale za to ten mój znajomy końceller, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że przez kilka lat działalności on nie otrzymał od jej nawet jednego małego liściku z informacją, że proszę zaprzestać tej nielegalnej działalności. Więc dlaczego oni nie uderzyli bezpośrednio do punktu wyjścia, tylko zajmują się osobami promującymi? Bo no chyba można by pójść od razu do osoby, która to wszystko prowadzi, z nią rozmawiać, prawda? Więc no to jest takie troszeczkę, no niby coś działamy ale chyba nie do końca tam, gdzie powinniśmy.
1: No, dlatego mówię, że gdyby ten proceder był gdzieś yy, od początku niwelowany, gdzieś byłoby działanie takie, żeby, żeby osoby, które naprawdę inwestują duże, dużą liczbę czasu, pieniędzy na to, żeby na tym zarabiać, nie miały takiej możliwości, to dzisiaj tego problemu na masową skalę by y, nie było. Natomiast no, wiemy też, że osoby, które się tym zajmują, naprawdę dużo zarabiają. I to też podejrzewam, że w jakiś sposób można kontrolować, skąd te pieniądze pochodzą jak i gdzie i tak dalej, no ale to też jest temat na zupełnie inną dyskusję. Na no zupełnie
0: kiedyś... inną dyskusję, bo zrobimy coś takiego, zaprosimy pracownika i <laughs> jej, zaprosimy
1: koinselera i
0: niech się Od... On będzie siedział oczywiście tyłem biją. do kamery w kapturze, będzie miał zmieniony głos, ale niech się biją po prostu, Ale niech też
1: kończąc wątek, kiedyś mi mignął taki tweet, nie wiem czy to jest prawda, w sumie nie weryfikowałem tego, że w Japonii handlując walutą wewnątrz gry, próbując ją sprzedać, pozyskać realne pieniądze za tę walutę, można nawet wylądować w więzieniu, jeżeli to zostanie udowodnione. Natomiast czy to jest prawda, czy nie, zostawiam to wam i też zostawiamy wam dyskusję, co sądzicie o tym całym hakowaniu. Czy wasze konta były hakowane, czy nie? No i też przede wszystkim, jak z tym całym procederem walczyć? I czy te lawiny w związku z tym, że obecnie naprawdę wiele osób na Fifie w ten czy inny sposób zarabia, można jakoś zatrzymać? A teraz przejdziemy do kolejnego tematu, którym jest
0: czwarta Artka, aktualizacja Artka? FIFA 22. Czwarta aktualizacja do FIFA 22, która pojawiła się w styczniu. Warto przypomnieć, że rok temu na tym etapie FIFA 21 mieliśmy już ósmą łatkę, która wyszła bodajże 12 stycznia. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o społeczność, no jest jakiś tutaj pozytywny, pozytywne wyjście, jakieś, jakiś uciesz, że no faktycznie tych łatek jest mniej, czyli gra się mniej zmienia, czyli to może świadczyć o tym, że FIFA 22 jest bardziej stabilna, wymaga mniej zmian. No ale czy tak faktycznie jest, Krzysztofie? Czy ty możesz przeczytać
1: nam te wszystkie zmiany, albo najważniejsze chociażby? które pojawiły się wraz z tą aktualizacją? Zacznijmy od tego, że, że wejście łatki było całkiem niedawno i tak naprawdę część osób, która myślała o tym, że już gra po patchu, tak naprawdę grała jeszcze w starą wersję, bo informacja o tym, że wyszedł patch, pojawi, pojawiła się wcześniej, zanim tego patcha można było pobrać W opisie łatki możemy przeczytać wiele różnych ciekawych rzeczy, przede wszystkim w, w tym opisie znaleźć można, że pojawi się, że zostanie naprawiona setka wizualnych liczy, pojawią się nowe twarze, nowe portrety, czyli te mini fejsy. natomiast nas w opisie łatki najbardziej interesuje sam gameplay czyli rozgrywka. No i tam można przeczytać między innymi jak donosi Bogdan, czyli osoba też z polskiego środowiska w świecie FIFA. Przede wszystkim znerfiony miały zostać podania z R1 czy z RB. Znerfiony chyba w ten sposób, że
0: piłkarze będą lepiej je przechwytywać, lepiej będą przecinać No podania. Powiem
1: ci szczerze, że jak ja trochę pograłem po łacce, to moim zdaniem te podania po prostu są trochę mniej celne. Jak, jak tak pograłem i to nie ma nic wspólnego z, z tym, kto je przychwytuje czy nie tylko one nie latają już tak szybko i tak celnie jak przed samą łatką no i też Bogdan przede wszystkim pisał o tym, że zostaną zmienione rozegrania rzutu różnego w celu uniknięcia tak zwanego glicza z rzutu różnego który ułatwia pewnego rodzaju rozegranie, które przy dobrym wyegzekwowaniu tego rozegrania w zasadzie umożliwia bardzo proste zdobycie bramki. No i też wiele różnych innych rzeczy, które w teorii mają też spowalniać rozgrywkę, nieco ją urealistyczniać i sprawiać, że będzie ona przyjemna dla, dla wszystkich, ale też od razu w kontrze do tej ładki pojawiły się opinie, zresztą też pytanie do ciebie, czy słuszne, zaraz sobie to, to znajdę, pojawiło się marudzenie na, na chociaż tu jest może, może wulgaryzm, to nie powinniśmy nie do, nie do końca powinniśmy wywoływać tej planszy, ale chodzi o to, że dribling został popsuty, że przyjmowanie piłki nie wygląda tak jak wcześniej, że nieopłacalne są już zwykłe podania, że nie naprawiono przełączania się. Jest też zwolnienie gry, że nagle broni 10 zawodników na, na własnej połowie. No i po części został usunięty glitch z różnym, ale też już widziałem filmy w kontrze do tego, że e, ten glitch dalej działa. Natomiast te filmy zazwyczaj wyglądały tak, że to Drużyna broniąca ustawiała się bardzo źle, albo wręcz celowo, żeby tego glicza można było wyegzekwować. No i teraz, czy ty, Popatrzu, grałeś? Czy się zgadzasz z tymi stwierdzeniami? Bo ja powiem szczerze, z tym barodzeniem, które teraz pokazaliśmy, nie zgadzam się praktycznie w ogóle i pytanie, czy, czy mamy te same spostrzeżenia, czy zupełnie inne. Znaczy ja mam podobne
0: spostrzeżenia, ale też prawda taka, że po
1: tym patrzu jeszcze wiele nie grałem, a ja grałem to właśnie na tym moim
0: nowym internecie, który za wiele mi nie pomógł, więc też nie wszystkie te mecze były w idealnych y, warunkach. Natomiast no ogólnie też jest to marudzenie, że ta łatka spowolniła grę, jako, jakby to był jakiś minus, ale ogólnie jak wiemy na przestrzeni ostatnich lat już FIFA tak się toczy w swoim cyklu, że jest coraz więcej dobrych kar, coraz wyżej ocenionych i tę grę troszeczkę zawsze trzeba było spowolnić, żeby nie skończyło się to tym, że wszyscy mają zawodników ocenionych na 95 albo i wyżej i oni tak szybko zasuwają, że tam trudno się w ogóle połapać na tym boisku, więc to spowalnianie to jest chyba coś, co widzieliśmy już od dawna. A jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, ja aż tak bardzo nie odczułem, żeby no właśnie, jakieś te podania no były mniej celne i tym podobne. No, mi się jakoś zbytnio inaczej, szczerze mówiąc, po tej łatce nie grało i gdyby mi nie napisano, że dostałem łatwo, przed odpaleniem gry, to ja bym może właśnie pomyślał, że no to jest nowy internet, albo jest jakiś właśnie delay, wczytało mi Niemca i troszeczkę to już tam gorzej wyglądało albo inaczej i przez to mi nie wyszedł nic drożnego, czy tym podobne sprawy.
1: No dlatego ja nie kupuję na przykład mówienia, że teraz gramy w zupełnie inną Fifę. No ten patch w zasadzie gdzieś tę grę zmienia, w którymś kierunku, czy ją uprzyjemnia, czy nie, to już zależne od stylu gry, jak zawsze w świecie FIFY. Natomiast no, kompletnie jakby nie jestem w tym obozie mówiącym o tym, że znowu się coś popsuło, albo że znowu gramy w inną grę, no bo tak po prostu nie jest. No Te podania po ziemi silne są inne, to fakt. To da się odczuć bardzo szybko, ale na przykład w, w, tej, w opisie łatki można przeczytać także, że mikroruchy są zmienione, a ja kreując akcję. Czy Klialem Mbappé, czy Viniciusem Juniorem, Messim, którzy te mikroruchy mają naprawdę dobre, nie odczułem w zasadzie żadnej różnicy. No, ale one są zmienione na plus czy na minus? Na minus że są minus, Tak. No to ja tego
0: też nie odczułem, bo I... Mbappe tak samo się kiwam czy I Ja kiwałem się do tej pory, przeprowadzam te same akcje, te same schematy, które sobie wypracowałem przez ostatnie miesiące, one cały czas działają.
1: Jak się kręcił Vinicius jak jajo w wiatrze, czy Lionel Messi tak się kręci. No nic się no tutaj panie. nie zmieniło, więc po raz kolejny mówię, że tego narzekania nie kupuję, aczkolwiek rozumiem, że Ktoś może mieć odmienne zdanie i też jesteśmy ciekawi waszego zdania na ten temat, ale też pojawiło się wiele innych ciekawych rzeczy w związku z tą łatką. Przede wszystkim pojawił się kolejny glitch wizualny, czyli problemy z pingiem, jakie zostały ogłoszone bardzo szybko na Twitterze też po wyjściu tej łatki. Tam yy, po przy próbie zagrania jakiegokolwiek meczu pokazywało, że opóźnienie, które mamy w grze, no, wynosi liczbę no, bodajże złożoną z 11 cyfr, a to już jest naprawdę sążna liczba opóźnienia, która w zasadzie uniemożliwiałaby jakokolwiek rozgrywkę w jakimkolwiek tytule. Więc wiadomo, że to jest po prostu błąd wizualny, zresztą nie pierwszy w świecie FIFA, ale też pojawi, pojawiła się setka nowych twarzy no i w ten polac. trójwymiarowych. Tak, nowe polskie twarze w świecie FIFA czyli Matty Cash, Adam Buksa i Bartosz Kapustka. Co ciekawe, Kapustka miała już wcześniej twarz, natomiast nie wiem, czy ona została zaktualizowana, czy, czy po prostu ponownie dodana do świata FIFA. No i to donosi użytkownik FIFA Faces 1, a podawała to dalej oczywiście kartomania. No mi osobiście najbardziej podoba się chociaż to może, się zabrzmi, <laughs> Cash, bo, bo ta fryzura została idealnie oddana, patrząc na to, jak, jak Z racji wygląda. na to, że gra w Premier League, to wiadomo, że pewnie został
0: poddany najlepszym możliwym skanom i, i przez to jego twarz tutaj wygląda najre, najrealistycznie, ale też widziałem, że Maciek wspominał o tym, że Daniel Alves pojawił się z powrotem w FIFA i on ma skan twarzy jeszcze z FIFA 14, tak przez co wygląda troszeczkę nieaktualnie, natomiast no, mimo wszystko trzeba się cieszyć, chyba, że on w ogóle ma jakąkolwiek twarz, że i miało coś w tych swoich danych sprzed lat i że po prostu możemy dalej oglądać Brazylijczyka, więc no mimo wszystko tutaj trzeba powiedzieć, że y, tych Parę zmian w tej łatce zostało dodanych na plus, ale wracając do tego tematu, ja też rozumiem, że gracze, kiedy już widzą kolejną łatkę, narzekają. Bo to jest to, o czym mówił Barta z tydzień temu, że jemu się nie chce uczyć z miesiąca na miesiąc nowej gry. I ja to rozumiem, bo ja też to bardzo poważnie odczułem na przestrzeni ostatnich lat, że po prostu, no wiesz, w FIFA 14 jeszcze był taki schemat, że uczyłem się gry przez 4 miesiące, żeby ją wymasterować mm -hmm. maksymalnie. Kolejnych 8 miesięcy ja już miałem ją w małym paluszku, wszystkie schematy znałem, wiedziałem, że mogę na nie, na nie liczyć przez tych 8 miesięcy do samego końca świetnie się bawić. Obecnie coś takiego jest niemożliwe, bo przez 4 miesiące to ja nie dość, że nie wymasteruję gry, to jeszcze będę się musiał je co najmniej z dwa razy gdzie nie nauczyć na nowo, bo właśnie wyjdą jakieś zmiany, czy to w poruszaniu się zawodników, czy w ustawianiu, czy w taktyce, czy tym podobnych. Więc no nie ma się co dziwić, że łatki drażnią ludzi, bo chyba wszyscy byśmy chcieli, żebyśmy dostali idealną FIFA na premierę i żebyśmy się mogli szybko nauczyć i grać do samego końca. Aczkolwiek właśnie to chyba nie będzie nigdy możliwe, bo jeżeli Ultimate Team będzie się rozwijać w ten sposób. Sposób, a będzie, że będziemy dostawać coraz wyżej ocenionych zawodników, to i jej chociażby raz gdzieś tam w środku gry wprowadzi jakąś aktualizację, która nieco spowolni gameplay, żeby on się przystosował do tego, co aktualnie gracze
1: posiadają w klubach. No i ja też mam nadzieję, że jeżeli będą pojawiać się nowe łatki, a pewnie będą, to one zajmą się błędami podstawowymi w świecie kontentu FIFA, a nie będą wyszukiwać pewne rzeczy na siłę, bo mi się osobiście w FIFA 22 grało nieźle i przed patchem i po patchu. ogólnie ta gra mi się podoba, dla mnie to jest najlepsza FIFA od wielu, wielu lat, ale jak widzę różne inne błędy, które w świecie FIFA Ultimate Team się pojawiają, to chciałbym, żeby one natychmiastowo były naprawiane, mówię tutaj chociażby o, o błędach z ikonami które się ostatnio pojawiły, gdzie przy okazji SBC ze swapów bodajże za 17 tokenów można było wylosować ikonę podstawową, środkową lub w wersji Prime. No i Jak się później okazało, wszystkie osoby, które te, te wyzwania zrobiły, żadna z nich nie otrzymała karty w wersji Prime. I co ciekawe, ten temat jako pierwszy został zgłoszony mi na Twitchu. Napisał mi jeden z użytkowników, że bardzo uważnie przepadał tę sprawę, że obejrzał setki godzin openingów właśnie z tym konkretnym pikiem i nigdzie w żadnym otwieraniu nie zobaczył ikony Prime. No i jak się później okazało, miał rację, bo ten błąd wyszedł na światło dzienne i podobnie zresztą jak było z kartą Ramsdale'a. Który został zapowiedziany, że będzie w paczkach FIFA Ultimate Team A później się okazało, że jego w ogóle nie było W ten czy inny sposób I, i każda osoba, która otwierała paczki w momencie, kiedy było zapowiedziane, że Ramsdale będzie w grze później te paczki ponownie odzyskała. No i takich błędów ja nie chcę. Niech te błędy znikają, bo tak naprawdę... Nie chcesz błędów podstawowych. Tak.
0: A mam ci przypomnieć, że jest pewien użytkownik na Twitterze, który liczy wszystkie podstawowe błędy i jemu wychodzi na to, że jej podstawowy błąd popełnia częściej niż co drugi dzień?
1: No jestem tego świadomy, no ale wyobraź sobie sytuację, że jesteśmy w okresie TOTY, czyli wychodzi najlepsza drużyna roku w świecie FIFA. No wiemy już... Mniej więcej oficjalnie, że będzie w niej Robert Lewandowski, bo ta drużyna już wyciekła i, i tak naprawdę jeżeli ona będzie różna od tej, która wyciekła, to, to będzie się różnić detalami. Natomiast Robert Lewandowski jest we wszystkich możliwych wyciekach, także widziałem dzisiaj zdjęcie Roberta Lewandowskiego, które na karty to ty będzie. No i hipotetycznie otwierasz sobie paczki w momencie, kiedy Robert Lewandowski w tych paczkach powinien być i okazuje się, że na całym świecie nikt nie trafia Roberta Lewandowskiego. Przecież to byłby skandal. I okazuje się, że teraz paczki opłaca się otwierać na starcie każdego eventu, bo taka sytuacja się powtarza i teraz także może się powtórzyć. Czyli wszystkie paczki, które są zachomikowane gdzieś na event drużyny roku, a dużo osób tak robi. A my już z maczkiem mamy taką kupę, że nie możemy się doczekać tego rozczarowania. <śmiech> Później się okaże, że te paczki wam zwrócą na przykład hipotetycznie. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Jaka będzie inflacja na rynku zwykłych złotych kart? Właściwie nie inflacja, deflacja, bo wartość kart spadnie. No nie wiem jak w tak poważnym biznesie, w tak poważnej firmie, w tak poważnej grze i tak poważny wydawca może dopuszczać do tak wielu błędów, które mają przede wszystkim może nie wpływ na samą grę, ale na ekonomię tejże gry. Bo ekonomia dla wielu osób dla wielu osób ekonomia tejże gry jest czasami ważniejsza niż samogranie. granie. Jest tak zwane zjawisko many players, którzy w świecie FIFA spędzają więcej czasu na handlowaniu, na badaniu rynku i tak dalej niż na samym graniu. A później się okazuje, że ktoś dostaje 150 paczek ponownie, tylko dlatego, że przez 10 minut w paczce nie było srebrnego Ramsdala.
0: No tak, ale czy też nie jest czasem tak, że jej po prostu zwracało tym osobom, które na przykład, załóżmy, że teraz nie wyjdzie to tyle Lewandowski przez błąd. Ktoś trafi z Lewandowskiego i jej tej osobie zwróci... Koty Lewandowskiego i tak jej działa w, ty, w tym przypadku, no, ale z drugiej strony ta druga opcja, o której mówisz też jest prawdopodobna, więc no cóż, no, my takie tematy już poruszamy od dawna, ja już to poruszałem od kiedy istnieje kartomania, później przez 3 lata na FIFA Tox. teraz mamy 2022 <śmiech> się rok, nie zmieni, wracamy to, do tego i wszystko zmienia, stoi w tym samym nie miejscu, nie więc no cóż, je, jeżeli my będziemy kontynuować raport ze boiska, no to Krzyś, ja mam dla Ciebie pewność, że za rok, jeżeli nie będziemy mieli co nagrać w styczniu, to możemy wyciągnąć znowu ten temat i znowu o nim porozmawiasz, bo ja naprawdę nie wierzę, że jeżeli o to chodzi, to
1: coś się zmieni, więc... No dobrze, ale w takim razie to ostatni temat dzisiejszego odcinka, pozytywny temat wyciągnięty przez naszego wydawcę Miśka, więc serdecznie go z tego miejsca pozdrawiamy, a skoro taka osoba jak on jest w stanie zainteresować się światem FIFA Ultimate Team, to wydaje mi się, że każdy jest w stanie się tym zainteresować, a teraz do brzegu, że tak powiem, okazuje się, że... W świecie FIFA mieliśmy Parisa Platynowa, który budował legendę Wuleja. Pamiętasz tę sytuację? W zasadzie był szał wokół chińskiego napastnika Espaniolu, Doszło nawet do takiej sytuacji, gdzie Paris Platynow, który także był gościem kiedyś kanału sportowego, e, zmierzył się słownie z, z wulejem na Twitterze i wulej bezpośrednio napisał do Parisa, kim ty w ogóle jesteś, człowieku. Dlaczego ty mnie zaczepiasz? A okazało się, że tak naprawdę Chińczyk w Polsce był znany przede wszystkim z jego serii na YouTubie. I okazuje się, jak donosi Maciej Głoś na Twitterze, że w świecie chińskiego YouTube'a, czy z chińskich streamingów mamy odpowiednik: Parisa Platinowa, czyli ZOW, który jest wielkim fanem Kamila Jużwiaka. No i okazuje się, że on Kamila Jużwiaka. Wykorzystuje do wszystkich swoich Karier w grach FIFA Czyni go swoim kapitanem No i w zasadzie jest zazwyczaj Główną gwiazdą zespołu U chińskiego streamera No i to też pokazuje, że, że no, Ciekawa sytuacja tak naprawdę Bo ciekawi mnie też, jaka była, jaki był Proces myślowy do tego, żeby, żeby Kamil Juźwiak był Gwiazdą jakichś tam chińskich Czy innych zespołów, które Chiński streamer Prowadzi no ale
0: wiesz, no, jaki był proces tego, trudno określić, ale jeżeli chodzi o karierę, czasem po prostu pojawiają się tam jacyś przypadkowi i ogólnie nieznani zawodnicy, którzy są w stanie kogoś bardzo zainteresować, bo ja na przykład pamiętam do dzisiaj swoją karierę z 10, gdzie grałem drużyną Hereford United, obecnie już klub nieistniejący i tam był piłkarz nazywający się Leon Constantine, grający w przeszłości w Leeds United, no i on został moją gwiazdą na tyle, że sobie sprowadziłem koszulkę Constantina z York City z Anglii, która do dzisiaj u mnie leczyła wisi dosłownie w pokoju jeszcze w domu rodziców, więc no naprawdę przypadkowi zawodnicy w trybie kariery potrafią na tyle kogoś zainteresować i w sobie że tak powiem w cudzysłowie rozkochać, że ludzie się nimi interesują. No a tutaj, jeżeli trafił na juzwiaka, no to należy się tylko cieszyć, no bo to jest zawsze jakaś promocja dla Polski i myślę, że tam w Chinach, no, jeżeli ten pan streamuje, no to ktoś to mimo wszystko musi oglądać. Bo nie spodziewamy się, że w Chinach zainteresowanie FIFO jest ogromne, no ale jakiś musi być. Więc z tego miejsca pozostaje nam jedynie pozdrowić pana Jóźwiaka, bo z tego co pamiętam, on był jednym właśnie z tych prawdziwych piłkarzy, który przebywał na rzeźnikach Kartomarzy więc bardzo nam miło, że rzeźnik kartomani zostaje gwiazdą w Chinach.
1: No i też warto dodać, że o tej sytuacji donosiły największe polskie portale internetowe, też związane ze sportem, więc doszło do mainstreamu, że Kamil Jóźwiak był gwiazdą u chińskiego streamera. No taki trochę żartobliwy temacik na koniec, ale stwierdziłem, że jak mamy czymś pozytywnie zakończyć odcinek, to jest to idealny moment. No i też warto dodać, że za chwilę już wielki event drużyny roku. Wielkie wydarzenie, wielkie grzmoty, wielkie otwieranie. No ja mam w planach, powiem wam szczerze, tobie i widzom naszego programu. Mam w planach otworzyć parę paczek, ale mam taką tradycję, że zazwyczaj, gdy robię taką transmisję przy otwieraniu tych paczek, to nic nie trafię. to raz, to jest tradycja. Dwa, raczę się wówczas trunkami, które mają mi ten smutek załagodzić. To dwa i zazwyczaj to otwieranie trwa... Wygląda, no jest ze mną jeden lub dwóch kolegów Oni też zawsze mają te paczki otworzone No i później się okazuje, że otworzyliśmy łącznie 500 paczek I żaden z nas nie trafił karty Toty Niemniej u mnie jest to taka coroczna tradycja No i mam nadzieję, że w tym roku w pewien sposób zostanie ona złamana To znaczy nie złamana, że nie odbędzie się ta transmisja Tylko złamana, że w końcu trafię karty Toty A już nie narzekaj, bo pamiętam, że kiedyś FIFA miał, 15 to ostatnie tych.
0: dużo tych paczek I nawet jak nie trafiłeś karty Toty Bo w FIFA 15 trafiłeś dwie karty karty, to ty w jednej patrzę, w jednej no, to o czym tu w ogóle w mówimy, passy. to nawet gdzieś tam kilka lat temu po Fifie 15 dostałeś chociażby ikony Hadziego, tak. z tego co pamiętam wymienną, tak, tak, tak. a to też jest kilkaset tysięcy monet, więc myślę, że akurat ty tutaj, ty tutaj nie masz na co narzekać, bo ja trafiłem niewymiennego DHE i niewymiennego Alisona, dwóch bramkarzy, to są wszystkie karty Toty, jakie udało mi się do tej pory pozyskać, a te pakopeningi na Toty to są zawsze wielkie, no przecież kiedyś ja nawet zrobiłem za ponad 100 tysięcy points. I tam za 100 tysięcy FIFA Points nie wpadła ani jedna karta wymienna warta więcej niż 100 tysięcy monet, więc to jest dobra reklama chyba na zakończenie FIFA Points.
1: <głosy> no ale dla powiedzmy wypróbowania gdzieś ja zachęcam w ogóle do otwierania, znaczy, nie do otwierania, nie zachęcam do otwierania, ale zachęcam do odkładania paczek, bo jak już jesteśmy przy temacie TOTY, bardzo podoba mi się wydarzenie TOTY Warm Up, które pozwala te paczki odkładać, chociażby paczki z trzema zawodnikami ocenionymi powyżej 83 punktów oceny ogólnej dla napastników, pomocników i obrońców, w tym że napastnicy to także skrzydłowi, a obrońcy to także bramkarz co znacznie zwiększa szansę na to, żeby taką kartę to ty trafić. No i ja na przykład mam już odłożone cztery, bodajże pięć nawet paczek z, z tymi napastnikami i liczę na to, że tam wielka biało-czerwona flaga, wielki bayer Monachium i wielki niebieski Robert Lewandowski Zawita do mojego klubu na stałe No ja wiem, że zawita, bo ty zawsze narzekasz na paczki A
0: później przychodzi sms O do Manku trafiłem sobie Wierę, który chodzi 2,5 miliona Ale ja nigdy nic nie trafiam, bo jestem biedny więc... Ale wiesz,
1: ja działam teraz tak podprogowo Bo mówiliśmy o tym, że Adi Fifa, AD FIFA Oczy, chciał wisz. Zidana I trafił Zidana, to ja mm. mówię Na kanale sportowego Na, kana na kanale sportowym w raporcie Zabojska. Ja chcę lewego I mam nadzieję, że mówię, że go chcę To go trafię No i co? Chyba na dzisiaj.
0: Krzysiu, finito, ty jesteś dzisiaj bardzo wesoły, ale ja chciałem ci przypomnieć, że ja dzisiaj jeszcze całym, że poruszymy jeden hashtag.
1: O, o, faktycznie, totalnie o tym zapomniałem, Widzisz? No to a, proszę, wyciągnij to, co faktycznie. przygotowaliśmy. Faktycznie, moja wina, przepraszam bardzo za to. Mamy taki bardzo długi hashtag, który przygotowaliśmy, bo tak naprawdę nie był on hashtagiem. Wynikła dyskusja pod jednym z odcinków na ten temat. I tam bardzo ciekawe niki. Na przykład pan Bolec, ale też pan Bolec miał wiele ciekawych spostrzeżeń. Tam między innymi dyskusja o tym, że w grę grają również słabi gracze z niewielkimi umiejętnościami i ograniczonym czasem na grę. I jej powinno pomyśleć także o takich graczach, bo w perspektywie czasu do gry nie będzie dopływu czy napływu nowych ludzi. Nowi będą się od niej odbijać, a starzy będą powoli się wykruszać. Może rozwiązaniem byłyby dedykowane serwery, serwery lub dobieranie przeciwników Zgodnie z ich umiejętnościami i statystykami zwycięstw, remisów i porażek, to po pierwsze, co o tym myślisz? Czy to faktycznie tak będzie, że jeżeli wydawca gry nie poświęci trochę czasu, czy trochę możliwości na to, żeby tych nowych graczy nowymi trebami przyciągać, to faktycznie ten, ten napływ nowszych, młodszych graczy się kiedyś zatrzyma? No,
0: wydaje mi się, że to jest niemożliwe, bo patrząc z perspektywy lat, to nowi gracze napływają cały czas każdego dnia i wcale nie jest tak, że ta FIFA jakoś jest bardzo dla nich niedostosowana, bo przecież no, nowi gracze przede wszystkim rzucają się na taki tryb jak Squad Battles, najpierw oni uczą się tej gry na bota, albo często wchodzą w Division Rivals i tam przebywają po prostu na tym poziomie, na którym oni obecnie są. No, jeżeli ktoś jest nowy, to on jest świadomy tego, że musi się szkolić. Więc jeżeli nowy gracz nawet na etapie kwietnia dojdzie do piątej ligi, tym składem jakimś absolutnie bardzo tanim na tym etapie i tam się utrzymuje gra i dostaje nagrody i jakoś po malutku się rozwija, chociażby przez to, że ogląda youtuberów i dostaje jakieś nowe porady od nich, czy też od prograczy i nawet robi jakiś mały kroczek do przodu, żeby tam wejść z tej piątej ligi do czwartej, to on widzi jakieś zainteresowanie w tej grze, bo dla niego FIFA to jest i tak absolutna nowość i on nie jest też znudzony wieloma elementami, tak jak my, gdy oglądamy to samo w kółko przez lata, więc jeżeli chodzi o tych nowych graczy, no wydaje mi się tutaj, że napływ się nie zamknie i że oni wcale tak źle nie mają, bo nowy gracz na starty nie potrzebuje ikony Ronaldo, Toty Ronaldo, Pele, Hulita, Wiery, Ferdinanda i Maldiniego. On się zadowoli tym, co dostał i on jest świadomy, gdzie on jest i wie, że no po prostu tam musi przebywać, się rozwijać. Więc no tutaj no nie, nie wydaje mi się, żeby tak było. A jeżeli chodzi o tych graczy obecnych, żeby ich przytrzymać, no tu już jest troszkę inna dyskusja, bo my też o tym wiele razy dyskutowaliśmy, no i wnioski były różne, natomiast to jest też długi temat. Nie wiem, czy go dzisiaj jeszcze możemy poruszyć.
1: No nie, ale też z drugiej strony patrząc na to, jak my długo gramy w FIFA, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że też są osoby, które z niej rezygnują. Ja też już miałem taki moment w zeszłym roku, gdzie po prostu przestałem grać całkowicie. Miałem dosyć, dosyć jakby rywalizacji, gdzieś sobie chciałem od tego odpocząć i w zasadzie nie wiem, czy to przesyt pracy związanym ze sportem i tak dalej. Sprawił, że, że trochę się do tego zniechęciłem, ale po prostu nie miałem ochoty grać i podejrzewam, że jest sporo takich osób, które gdzieś od gry będą odchodzić. I ja jednak mimo wszystko zgadzam się z tym wnioskiem, że, że jeżeli coś nie pojawi się takiego... Wydaje mi się, że też ta fortnityzacja, te różne nowe motki, konki, kotki, to wszystko w grze się pojawia, żeby te młodsze pokolenie, które obecnie no, dużo chętniej gra w zupełnie inne grę niż FIFA, przyciągać do siebie właśnie tymi jaskrawymi, kolorowymi elementami, przede wszystkim wizualnymi, ale też bardzo ciekawy wniosek tam się pojawia, że w tej dyskusji, że jeżeli ktoś nie zarabia, nie kwalifikuje się do wios, i nawet nie próbuje grać, czyli chociażby nie, nie wbija tej podstawowej rangi 9-11, co my gdzieś tam na moich streamach wszczyliśmy jako minimum przyzwoitości, to traci 150 tysięcy monet co tydzień. To jest jednak dosyć dużo, patrząc na to, że Cristiano Ronaldo kosztuje niecałe 300 tysięcy monet, czyli tak naprawdę dwa tygodnie gry w tym momencie sprawiają, że do składu możemy sobie kupić Cristiano Ronaldo. Więc logicznym, logicznym etapem było to, żeby tym słabszym graczom umożliwić wejście do Food Champions, co też się stało, za co chylczała do wydawcy gry. I też ważny wniosek jest taki, że budowanie, budowanie składu na podstawie nagród i monet z to dosyć słaba opcja, że handel byłby pewniejszy, natomiast pan bonet też napisał ważny wniosek, że większość graczy nie handluje, co jest prawdą i gra to dla nich jedyna opcja na zarobek. Sam rzadko handluje, bo mnie to nudzi. No i też patrząc na to, co on tutaj napisał, ja też muszę się z tym zgodzić, bo mnie handel też już znudził. No i mnie też. Nie chcę mi się siedzieć już powiedziałem siedzieć przed konsolą, przed tym, żeby uzyskiwać wirtualne, wirtualne końce. Tak naprawdę mogę sobie porobić setkę innych rzeczy, więc skoro mogę korzystać z tych nagród, to z nich korzystam. I ciekawi mnie też, jakie będą spostrzeżenia w komentarzach na, na ten temat, czy jednak FIFA w tym momencie jest za trudna dla słabszych graczy, czy może w sam raz, jaki jest sposób zarabiania, bo na przykład ja bardzo często spotykam się z takim zjawiskiem, że te osoby, które dużo czasu spędzają na handel, mają najlepsze składy w grze, tylko tak dużo temu handlowi poświęcają czasu, że, nie... że zaczynają na przykład grać w lutym, gdzie to tak naprawdę nie ma już żadnego sensu, bo e, grając w grę dopiero w lutym, nie znasz podstawowych schematów, które znają wszyscy ci, którzy grają w nią od początku. No i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, tak jak w FIFA 14.
0: Ja handlowałem przez 4 miesiące, dorobiłem się najlepszego składu z Ronaldo i tak dalej, konami jakimiś wtedy jeszcze legendami. Przez ten czas handlu jakimiś słabszymi składami się uczyłem grać, no i potem od lutego, no to była właśnie ta zabawa, że wystartowałem najmocniejszym składem ja też miałem pewność, że nikt już do końca gry nie wyjdzie, lepszy od Toty Ronaldo, czy tam Hulita, że to będą topowe, topowe karty do samego końca, a teraz już tak nie będzie, bo nawet jeżeli sobie coś wyhandlujesz do lutego, będziesz mieć ten najlepszy skład w lutym, no to właśnie przyjdą niedługo tocy i będzie, będą już lepsze składy z przeciwnicy, a tak samo później i jej sobie wyda jakiś event od czapy, wyjdzie Akunia oceniony na 98 ze wszystkimi statystykami <śmiech> ocenionymi na 95+. To będzie lepszy od Hulita? No, i lepszy może nie, ale będzie bardzo konkurencyjny i wtedy tak naprawdę już też na etapie lipca, sierpnia ten hulit nie robi wielkiego wrażenia na nikim, bo on się często pojawia.
1: I też ostatnia rzecz warta dyskusji w tej dyskusji to stwierdzenie, że gra powinna sprawiać przyjemność i odstresowywać, a gra online FIFA jest modelowym tego zaprzeczeniem. Czy ty się z tym zgadzasz? To zależy od podejścia,
0: no Riptorek na pewno, się który tutaj był czas. naszym gościem, na
1: <laughs> pewno się mniej stresuje
0: przy FIFA i dzięki temu też utrzymuje taki wysoki poziom niż taki typowy gracz FIFA czy też, czy też my, bo ja nie ukrywam, że no pomimo tego, że nawet jak nagrywam jakiś odcinek na kartomanie, gdzie też tu jest zawodnika, gdzie wynik nie ma większego znaczenia meczu, bo ja odpalam mecz tylko po to, żeby kogoś przetestować, żeby grać na niego na siłę, żeby zobaczyć co on potrafi, jakie ma wykończenie i tak dalej tak dalej, no to jeżeli tam dojdzie do jakiejś sytuacji, sytuacji, że tak powiem przypadkowej, nieprzyjemnej, no to mnie to potrafi wkurzyć na tyle, że sobie przeklnę pod nosem, więc no to może jest już za bardzo zakorzenione też w naszej, naszej psychice, że my tyle gramy w FIFA jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni.
1: No powiem ci, ja na przykład z perspektywy tego, że wróciłem do streamowania ostatnio, to mam dużo więcej przyjemności grając w FIFA niż miałem gdy nie streamowałem. To znaczy e, widownia, gdzieś interakcja z nią sprawia, że naprawdę chce się grać, chce się rywalizować i chociażby z tego powodu, e, gdzie powstają jakieś memy ze mną, że, że na przykład jak gram, to tylko czoło mi widać i tak dalej, bo, bo tak blisko się z Ale to jest prawda, ja pamiętam jeden z naszych pierwszych meczów jeszcze w FIFA
0: 17, jak ja sobie gdzieś tam siedziałem u ciebie w domu na kanapie, daleko pod ścianą, gadałem swoją wtedy jeszcze narzeczoną na spokojnie, wiozłem cię 1-0, a Krzysio podszedł do telewizora dosłownie na taką odległość i próbował mnie pokonać, co i tak ci się nie udało, więc no to jest prawda, ale Krzysztofie, my za daleko dzisiaj wychodzimy, wiesz, że minęła już ponad godzina programu, my byśmy mogli no, tutaj gadać wiesz, godzinami, a nie
1: te... poruszamy już teraz jakiś Chciałem tylko dokończyć, wątków, no. że, że tak naprawdę... Grając w FUT Champions ciężko się odstresować, bo sam ten tryb jest nastawiony na to, żeby właśnie się stresować. No to chodzi. Bo jest wymagane osiągnięcie jakiegoś wyniku. Odstresować to się można w wyzwaniach, grając srebrnymi składami i robiąc nawet słapy, a niekoniecznie grając w zasadzie w jednym z dwóch trybów rankingowych wewnątrz gry. No, w FUT to... Champions można się odstresować, jeżeli ktoś jest na tyle dobry, że wie, że bez problemu
0: bije rangę co najmniej dają taką wymaganą 14 zwycięstw, a sobie zwycięstwa, a sobie założy, że on chce w dany weekend w winów i resztę przepalić, bo, bo po prostu mu szkoda czasu. No wtedy można się stresować. A ja tak często robiłem już się 21, że zakładałem po prostu, że szkoda mi czasu na więcej, wbijam gol 2 i odkładam pada, bo mi szkoda, szkoda po prostu nerwów i czasu. I, no i to była faktycznie zabawa i można się było stresować w Food Champions. A nawet za tym przychodziły lepsze wyniki, bo jeżeli grasz stresowany, no to wiadomo, że no, po prostu więcej ci wychodzi, pozwalasz sobie na bardziej jakieś takie unikalne zagrania, a te unikalne zagrania dają często korzyść. Nad przeciwnikiem doprowadzi do bramek i do zwycięstwa.
1: No, mam nadzieję, że ten hashtag Toks was tutaj wyczerpał, ale też czekamy na wasze opinie, na wasze komentarze, na ten temat, bo na pewno jest to ciekawy wątek do dyskusji, ale także zachęcamy do zostawiania kolejnych hashtag Toks, im i więcej, tym lepiej. No ale też jak widzicie, czytamy, słuchamy wasze komentarze, pojawiły się osoby ze świata FIFY, pojawiły się osoby z wirtualnych klubów. To może tylko pytanie do ciebie na sam koniec, czy już zagrałeś wirtualne kluby o Je, ostatniego Jeszcze odcinka.
0: nie, no bo to właśnie tutaj jest ta kwestia z tym moim nowym internetem i podobnym, a ja muszę to zrobić na Playstation, ja gram na Xboxie, ale już niedługo wyjmę playaka. i skoro ten odbiór był pozytywny, to już się mówiłem z chłopakami, zagram wirtualne kluby, stworzę z tego materiał, bo No też nie mogę fenomenal. się tego doczekać, fenomenal. żeby po prostu sobie fenomenal. przypomnieć, jak to było w przeszłości, no ale dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli materiał się podobał, łapa w górę, jeżeli nie, proszę napisać komentarz, co było nie tak, jeżeli chodzi o hashtag Tox, to może jakieś krótsze, bo jak widzicie, oj Krzysiu, to jest gaduła, a ja <laughs> też sobie <laughs> lubię czasem jakieś nieistotne wątki wtrącić, więc na no dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!